Herzlich willkommen, ihr vielen Zuhörerinnen und Zuhörer, bei diesem Pod-Talk von Aaron Sound. Uh, hier sitzen Kirsten Rehse und ich, Golo Völmer, und momentan genau eine Zuhörerin, Ines Lechleitner. Und wir wollen heute eine Reihe besprechen, die letztes Jahr entstanden ist, Tier, Bild, Ton. Da haben elf Leute zu vier verschiedenen Vogellauten klangliche Umsetzungen gemacht. Die waren extrem unterschiedlich und mich hat sozusagen in den Fingern gejuckt, dass man darüber auch irgendwie sprechen muss. Und das machen wir jetzt hier. Genau, vielleicht muss man noch sagen, dass das eine kuratorische Idee war von Ines Lechleitner und Antje Vorwinkel, die sich eben zum Ausgang vier unterschiedliche Vogellaute, Vogelrufe genommen haben und das eben zur Disposition gestellt haben, auch ein bisschen, glaube ich, aufgeteilt haben, dass es ungefähr gleich viele Leute gab aus der Aaron Sound Künstlergruppe, die sich eben mit diesen Klängen beschäftigt haben und die vertont haben in einem dreiminütigen Format. Und vielleicht sollte man auch noch sagen, dass das hier heute ein Experiment ist. Wir haben das noch nicht gemacht. Wir probieren das jetzt einfach mal aus, wie das live funktioniert. Und das andere ist, es ist jetzt 9 Uhr abends, deswegen sitze ich jetzt also mit dem Bier hier. Es sollen durchaus ernsthafte Gedanken sein, um die es geht, aber es soll, glaube ich, auch jetzt nicht so ganz bierernst sein, sondern vielleicht eher so, wenn ich so nach dem Konzert mit Leuten zusammensteht, da kommt man manchmal auf ganz tolle Ideen. Und das ist dann oft sehr ehrlich und sehr aus dem Bauch raus. Und das fände ich ganz gut, wenn es dieses Down-to-Earth-Gefühl hätte, was wir hier produzieren. Ja, und insofern ist es auch aus einer Publikums- Hörerinnen-Perspektive, weil es eben nicht unbedingt darum geht, dass jetzt die Urheber ihre Werke erklären, sondern dass man einfach sagt, was hat man da eigentlich jetzt gehört? Und ähm, tatsächlich ist es so, dass wir jetzt ganz konkret eigentlich zu diesen einzelnen Stücken gar keine großen Erklärungen vorliegen haben. Und dass das für zumindest eine Sache ist, die mich interessiert, was kann man eigentlich schließen, aus dem Hören. Genau, und wir haben das uns so überlegt, dass wir uns jeweils was auswählen. Also wir hatten gedacht, vielleicht jeweils zwei Stücke von diesen elf Stücken zu spielen. Ja, äh, wolltest du anfangen? Wollen wir, wollen wir Schnick, Schnack, Schnuck machen? Ja. Okay. Schnick, Schnack, Schnack, Schnuck. Du hast gewonnen, ich hatte Brunnen. Papier deckt den Brunnen ab. Okay. okay, das heißt, Gut, du fängst an. Ich fange jetzt an mit der Schleiereule und zwar mit einem Stück von Peter Cusack, das heißt Only the Bee Flies for Real. Und wir hören uns das jetzt gemeinsam an mhm. und dann sprechen wir darüber.
So, möchtest du mir eine Frage stellen? Ja, eigentlich die Frage, was, was, war, da, was war da los? Ich hätte es gar nicht mit Peter in Verbindung gebracht so sehr, weil er sonst ja, ich kenne jetzt in letzter Zeit so viele Stücke, die irgendeinen problematischen Ort thematisieren. Oder zumindest überhaupt einen Ort wirklich so zeigen, wie er ist. Und der ist ja so der, der große Purist unter den Soundscape-Künstlern. Wie er ja mal in einem gemeinsamen Gespräch hier bei Aaron Sound auch erklärt hat, da hatte er als Einziger diese Position, dass man an einem Sound nichts machen darf. Alles andere macht das irgendwie billiger, schlechter. Ich habe eigentlich verstanden, es ist ein Rätsel. Ich soll rausfinden, was da eigentlich passiert. Dabei hat es auch diese Qualitäten, es sind dann schöne, nachhaltige Schritte, haben ganz feinen, schönen Nachhalt in dem Raum, in dem er sich da befindet und dann stellt er da irgendwas ab und ist ganz still und wenn er nachher rauskommt, dann sind wir in einer Naturumgebung. Aber ich habe es primär als wirklich als ein Rätsel empfunden. Geht es dir auch so? Ja, also ich finde es auch rätselhaft. Das finde ich passt sehr gut. Ich finde, es beschreibt eigentlich einen Raum oder es kreiert einen Raum. Und vielleicht ist das auch, passt das dann doch zu Peters Position, weil als wir da diskutiert hatten, ging es ja darum, dass er gesagt hatte, ein Field Recording von einem Raum darf man nicht verfälschen. Aber hier ist ja der Ausgangsklang gar nicht ein Raum, sondern einfach ein, eine Aufnahme einer Eule. Und den Raum hat er ja dann wirklich künstlich erzeugt, sozusagen in unserem Kopf. Also ich finde es sehr englisch auf eine Weise, sehr akusmatisch so. Eine akusmatische Musik, die wirklich mit Klangaufnahmen, Geräuschklangaufnahmen, also Schritten, ja, weiß nicht, was hast du da für andere, hast, hast du die identifiziert, die anderen Geräuschklänge, was das war? Also wenn es jetzt mir als Rätsel aufgegeben würde, dann wäre eine Lösung für mich, ein Mann, er wahrscheinlich, geht in einen Raum, der ist sehr abgelegen, weil man hört keine Stadt oder irgendwas aus dem Raum, auch nicht, wenn er später rauskommt. Und wahrscheinlich, weil er ja ein Purist ist, würde er nicht hinter die Eule reinmontieren am Computer. Das würde er wahrscheinlich nicht machen, das passt nicht zu ihm. Also hat er die Eule dabei gehabt in der Aufnahme, stellt das Gerät ab und spielt aus dem Gerät die Eule in diesen Raum rein und lässt sozusagen die Eule wie so ein Echolot diesen Raum ausmessen oder sowas. Und... Dann ist das gemacht und dann geht er wieder raus und äh, ist fertig. Ja, aber dazwischen gibt es doch noch andere Klänge. wie Es, es hat etwas sehr Konkretes, Schritte in einem Raum. Und ja. ich denke dann auch gleich ähm, Dachboden, Eule, also so. Mhm. Und dann habe ich, denke ich, auch Schloss, metallischer Klang. Und da wird es natürlich dann trotzdem abstrakt, weil das war ja eigentlich eher so eine Klangbewegung, eine stereophone Klangbewegung. Also in so einem inneren Kopfraum, ja, wo es eben nicht so konkret ist. Von daher glaube ich nicht wirklich, dass er da jetzt die Eule auch in dem Raum aufgenommen hat. Also sowas, das, das glaube ich eigentlich nicht. Nein, abgespielt nee, und aufgenommen, nicht. dachte ich. Er hat sie mitgebracht. Die Eule war ja vorgegeben von Ines und Antje. Mhm. Ja, aber... Warum sollte er die nicht da reinmontieren, wenn er auch eine Stereobewegung in den Klängen reinmontiert? Hat er die, hat er die reinmontiert? Hat er die gebaut? Ja, würde ich Vielleicht sagen. Vielleicht hat er was bewegt. Fall. Ich glaube, das war eine künstliche Bewegung. Ich kann mir das für ihn schlecht vorstellen. Deswegen 
Und ich konnte die anderen Klänge nicht identifizieren, deswegen sind die bei mir auch null hängen geblieben. Ich habe die Schritte, ich habe den Raum, ich habe die Eule zweimal, glaube ich. Und dann geht er wieder raus. Und dazwischen ist noch irgendwas, aber das ist für mich, es ist bei mir irgendwie weg. Wir haben ja noch eine dritte Hörerin. Kannst du das... Äh also ich finde die Eule, wie sie da ist, ist verlangsamt. Deswegen hat es für mich, ist es, ist es eine Interpretation der Eule in dem Raum. Also ich glaube auch, dass es nicht vor Ort abgespielt hat, obwohl ich die Vorstellung sehr viel schöner finde, hätte sie live abgespielt. Vielleicht hat er sie ja live abgespielt, rausgenommen, aber er muss es nochmal bearbeitet haben. Ich kann es mir nicht anders erklären. Mhm. Wie es klingt sozusagen, ist einfach nicht die pure Eule. Ich bin immer davon ausgegangen, dass er sie reinmontiert hat. Aber ich fand die Vorstellung immer sehr schön von ihm in einem Raum mit der Eule im Kopf eigentlich. Ich hatte keine Schlossassoziationen. Ich habe für, hab für den Ort auch noch einen Vorschlag, wobei ich mir nicht recht vorstellen kann, dass er den Aufwand gemacht hätte. Also ich glaube auch Peter, auf jeden Fall auch mal Antje hat mir erzählt von dem Lost Place Vogelsang. Genau nördlich raus aus Berlin, Gesundbrunnen hoch. Und der Ort, an dem diese Russenkaserne gelegen ist, heißt Vogelsang. Und äh, das wäre genau so ein Ort, wo man so einen Raum hat, wo nichts ist. Da ist auch nichts drin, klingt für mich zumindest so. Und das ist ein leerer Raum wahrscheinlich, so wie der klingt. Und man kommt raus und da ist es einfach mitten im Wald und da ist sonst nichts. Also für mich war das auch Vogelsang, dieser Ort. Und äh, und dieser Kontext damit auch, dieses Verlassensein, das war das ganze Bild war für mich da. Es war auch ein Missverständnis. Ich meinte nicht Schloss, Schloss, sondern Schloss, wo der Schlüssel reinpasst und sich der Schlüssel dreht wegen des Geräusches eigentlich. Mhm. Und auch diese Vorstellung, man ist in einem abgeschlossenen Raum, also in einem sehr einsamen Raum. Und das, das passt ja nun wirklich zur Eule, wobei ich auch finde... Also mich fasziniert daran sowas wie fast archetypische Klang, ja, ich möchte fast sagen so Symbole, ja, also wie so Schritte. Es ist ja so ein, so, ein, so ein Grundbild, Grundklangbild. Und ich finde dann gleichzeitig interessant, wie, wie differenziert die eben sind in der Zeit, ne? weil, es, weil es ist ja, der schreitet was ab. Es ist klar, er geht nirgends direkt hin, weil er geht auch wieder zurück. Also er schreitet wirklich den Raum ab, würde ich sagen. Es ist ja kein, nicht Schritte durch irgendeine Landschaft oder durch ein Haus oder so, sondern in einem Raum. Ja, man denkt, also ich, ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie hört ihr denn überhaupt diese Schritte? Oder? Also ich kann nicht anders als, ich habe einfach immer Bruce Norman vor mir mit seinen Performances, mit seinen Schwarz-Weiß-Filmen, wo er im Raum diese Schritte macht. Also ich habe sehr konkrete irgendwie performative Assoziationen. Es hat schon so was 70er Jahre Assoziatives für mich auch. Naja, ich meine, so wie der, also der Stimmlaut eines Lebenwesens ist sein sprachlicher oder protosprachlicher Ausdruck und, und die Schritte sind sein räumlicher Ausdruck. Also wahrscheinlich die zwei Hauptausdrucksformen, die Lebewesen praktizieren. Würde ich aber eher sagen, dass die Stimme noch viel, 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 viel differenzierter und, und individueller ist. Schritte sind ja so, wenn du die, die sind eher, eher finde ich, eben eher generisch, ähm, fast schon eben deswegen Symbole, weil sie ein bisschen auch Stereotyp sind. Also du kannst natürlich einzelne Schritte unterscheiden von Leuten, aber erst dann, wenn du anfängst, die wirklich zu vergleichen, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich... 
Also ich habe O-Beine und es äh, gibt ganz viele Leute, die sehen ein Foto von irgendwem ganz hinten schemenhaft und sehen einfach an der Art, wie ich meine Beine schmeiße, dass das ich bin. Das ist vielleicht genauso persönlicher Ausdruck wie die, wie die Stimmklangfarbe. Das ist jetzt eine steile These. Aber, aber das, Geräusch davon, das Geräusch davon ist die Frage. Ja. Und ich finde, es klingt nicht wie ein natürlicher Schritt. Es, es, es klingt wie jemand, der mit seinen Füßen den Raum ausmisst. Eben. Ja, ich glaube, deswegen habe ich auch diese Assoziation zu Neumann. Das ist sozusagen diese performative Geste, dass ich gehe durch den Raum und ich messe den Raum aus und mein Körper geht durch den Raum und das markiere ich mit diesem Geräusch. Also so höre ich es. Also ich höre da halt noch was anderes drin und zwar ein Grundmaterial der elektroakustischen Musik oder einer bestimmten Stilrichtung oder bestimmten Phase, so ein bisschen wie du das jetzt sagst für, für Bruce Naumann. Also es ist wie so ein Dur-Dreiklang oder so, also so Materialien und, und das ist erstmal wie so ein Wiedererkennungseffekt und gleichzeitig wie bei jedem Dur-Dreiklang hast du auch das Gefühl, aha, interessant, jetzt ist es so instrumentiert oder geht dann gleich anders weiter oder was passiert jetzt eigentlich damit? Und deswegen hat es jetzt nicht so eine Referenzialität auf, auf etwas, Dieser, diese Schritte. Hm. Ja, schade, dass Peter nicht da ist. <lacht> naja, ich finde das eigentlich gerade ganz interessant, wo man auch da irgendwie landen kann. Hm. Sonst wird man gleich fragen oder wird gleich irgendwie einsteigen oder so. Manchmal. Hm. Hm. Und eigentlich ist es ja auch immer, wenn man dann umgekehrt denkt, wenn man selber was komponiert hat und dann sagen einem Leute, was sie da alles drin gehört haben, wenn man sie überhaupt zu Wort kommen lässt, dann ist das ja oft auch faszinierend, weil da ganz andere Sachen passieren, als man eigentlich irgendwie gedacht hat, oder? Finde ich auch. Deswegen haben wir ja auch gesagt, wir wollen nicht vorher, wir hätten ja vorher bei den Leuten nochmal nachfragen können, was hast du denn da gemacht, wie ist denn das gedacht? Das haben wir äh, eben genau aus dem Grund nicht gemacht, dass man hier so ein bisschen spekulieren kann. Wollen wir mal zum nächsten gehen? Willst du was auswählen? Ja, jetzt wähle ich was aus. Mhm. Und ich muss mich noch ein bisschen entscheiden, womit ich anfange. Na, ich fange, Ines, es ist nicht, weil du da bist. Das würde ich niemals machen, aber trotzdem dein Stück. Wow. Ich habe gedacht, meins jetzt extra nicht. Weil ich, ich, ich hätte deins aber auch genommen. Das ist ja interessant. Also ja, weil es sehr speziell ist. Ne? Es hat, ein, ja. hat eine ganz andere Machart und Geschichte ja. und so. Also wir haben eigentlich jetzt schon ein bisschen die beiden dann die beiden untypischeren Stücke dieser Serie. Ja, könnte man sagen. Gewählt. Ja. Gut, dann kommt jetzt das. The difference between the acoustic image of an owl and that of a blue whale is only a question of speed. You speed up the song of a blue whale and end up with the song of an owl. Or at least, that is how I imagined it for the last 15 years. I was researching whale communication systems and met a filmmaker on the island of Cape Breton who had recently made an interview with a renowned bioacoustician. When you listen to a blue whale voice, I'll play you some of the blue whales. We have to speed them up for you to hear them because they're so low that yeah. our ears can't perceive them. When you hear this voice, the thing that immediately impresses you about the blue whale song and the fin whale song is the rhythm. It's the pattern. It's the timing that means everything.
and you'll listen to a humpback whale. And the humpback whale sounds like a bird, a canary, whereas a blue whale sounds like an owl. Ever since then, when I had listened to this interview, I've wanted to bring together in the human ear the transition from a blue whale to an owl, to put to a test this unlikely kinship of these two species, one in the air, one underwater. Okay, so let's speed up the whale and put it next to an owl. Now let's slow down the owl and put it next to a whale. But, turns out that the owl in my head was an eagle owl, the only owl I had ever heard in the wild. Listening to the song of the barn owl, I cannot picture an owl at all. What I see when I hear this sound is a piece of charcoal, moving very fast on a rough piece of paper. The black mark and a gesture, rather than anything remotely related to an animal. So I decided to reverse the method and slow down the barn owl to see where that would take me. Well, it took me to the tiger at Berlin Zoologischer Garten. So between an owl and a blue whale lies the drawing of a tiger. So, jetzt stelle ich dir eine Frage. Ich habe ein bisschen überlegt, ob das eigentlich, ob Ines da eigentlich geschummelt hat. Also hat sie das Interview wirklich gemacht? Selber oder hat sie das irgendwo gefunden? Hat sie die Klänge irgendwie anders verfremdet? Also ich habe hab mich einfach gefragt, stimmt das eigentlich oder hat ihn die Geschichte zusammengesponnen? Das war eine Frage, die ich mir gestellt habe. Was sagst du dazu, Kirsten? Ich finde total interessant, dass ich mir die Frage gar nicht stelle und dass ich die auch gar nicht so interessant finde. Also mich interessiert eigentlich äh, auch natürlich, wie es gemacht ist, im Sinne, was bedeutet das? Wie ist da künstlerisch gearbeitet worden? Aber eben nicht so, wie es jetzt, jetzt wirklich gemacht Das finde ich ganz interessant. Ich hatte gedacht, sie hat das in ihrer, also sie hat eine neue Aufgabe gekriegt, sich nämlich mit der Schleiereule auseinanderzusetzen und hat das dann an etwas, was sie schon auch akustisch untersucht hat, angedockt. Also an eine frühere künstlerische Praxis sozusagen. Genau, aber lass mich noch mal kurz präzisieren. Meine Frage war nicht, hat die, uns, hat die geschummelt, sondern meine Frage war, hat die hier eigentlich einen Mock abgemacht? Oder hat die hier sowas wie ein So kann man Fantasiereisen mit Klängen und Erinnerungen und Fundstücken aus der Welt gestalten? Das ist eigentlich die Frage. Weißt du, ich habe das überhaupt nicht in irgendeiner Werten oder irgendwie, sondern nur, also ist das, geht die ganz real vor oder ist das, ist das ein Spiel? Ist das ein reines Spiel, wo sie ganz freie Hand hat? Also dann bist du da noch raffinierter als ich. Also ich habe mich gefragt, 
Oder was mich daran fasziniert, ist, dass, dass das so eine Form baut, wie auch nur Klang, in Anführungszeichen. Ähm, nämlich durch diese, es gibt ein einen einleitenden Klang, es gibt eine Transformation von Klang und das ist aber alles angebettet in eine Story und in Erzählen und so und nicht in klanglicher Arbeit. Und das finde ich ganz faszinierend und raffiniert daran wiederum. Und auch, dass es ja am Schluss so wie in einem Witz endet, der eben auch mit der Klangvertauschung zu tun hat und so. Insofern passt das dann vielleicht zu dem, was du dich fragst, wo das ja noch einen, einen draufgesetzt ist sozusagen. Ich war so naiv, dass ich das gar nicht angezweifelt habe, dass das eben nicht auch noch künstlich generiert ist, diese Rahmenerzählung. Und was ist es für dich am Ende? Was, also du hast jetzt gesagt, es ist eine, ist eine raffinierte Erzählung, es hat eine, hat eine, hat eine sehr schöne Pointe, die, die einen so richtig nett schmunzeln macht. Ist das eine Klangkomposition? Oder, oder, oder ich meine, man muss ja auch nicht immer Labels geben, aber trotzdem mhm. irgendwie, wo, wohin, wohin tut man es denn eigentlich? Na, ich finde eben, es ist eine Klangkomposition weil es eben eine, eine Zeit mit Klängen komponiert und dazu kommt halt noch eine Erzählung sozusagen. Aber die Zeit wird eben durch diese Art, wie das zusammengesetzt ist, ähm, komponiert. Und deswegen ist es für mich auch eine Klangkomposition. Ja, das ist ja quasi eine wissenschaftliche Frage, in welchem Register sich die beiden unterschiedlichen Wahlstimmen befinden und dann zu sagen, man würde das jetzt transponieren, das ist ja auch schon so ein Spiel mit den verschiedenen Ebenen, ja, von dem real vorkommenden Tierlaut und der elektronischen Manipulation, weil Pitching ist eins der Grundtechniken, die man halt machen kann, auch mit elektronischem, in der elektronischen Manipulation von Klang. Das Einzige, was ich halt finde, also der Schluss mit dem Tiger, das springt so ein bisschen raus, ist aber auch irgendwie irre, weil es so einem dann plötzlich so, haha, eine richtige Geschichte wird oder ein Witz, weil man natürlich sich wahrscheinlich auch vorstellen könnte, dass man noch ein Tierlaut finden würde, der dem noch ähnlicher wäre tatsächlich. Ne? Weil Tierlaute sind ja wirklich faszinierend auch nochmal, dass die ja mit der Gestalt des Tiers eigentlich oft sehr wenig zu tun haben. Also es gibt die unterschiedlichsten Klänge. Ich beschäftige mich ja gerade mit Insektenklängen und wenn man dann hört, wie die Bienenkönigin jammert, dann würdest du nie denken, dass das so ein kleines Bienenwesenchen ist, ja, also zum Beispiel. Und, und von daher kann man sich auch, also es gibt, glaube ich, auch alles und die größte Vielfalt in Tierklängen und man würde wahrscheinlich was finden, was eine lower gepitchte Schleiereule, die mehr klingt, also ähnlicher klingt, aber das ist natürlich besonders witzig. Genau, also ich habe ja noch verstanden, dass sozusagen da die Suche, ein Stück weit auch so eine wissenschaftliche Suche drin ist, so wie man in der Anthropologie immer nach sogenannten anthropologischen Konstanten sucht. Also welche gleichartigen Verhaltensweisen gibt es in verschiedenen Kulturen, also sowohl auf dem Globus als auch zu verschiedenen Zeitaltern. Ja, was bleibt irgendwie konstant beim Menschen? Was macht den Menschen von Grund auf aus? Und so habe ich jetzt die Frage verstanden, als eine wissenschaftliche Teilfrage da drin, gibt es vielleicht eine Ähnlichkeit zwischen zwei Tieren, die so wahnsinnig unterschiedlich sind? Eins tief im Wasser und eins hoch in der Luft und eins riesengroß und eins relativ klein und äh, aber vielleicht drücken sie doch ein ähnliches Bedürfnis aus oder so. Ne? Das könnte ja sein, dass der Laut dann am Schluss eine ähnliche Form hat, eine ähnliche Klage oder eine ähnliche Versuche nach Nähe oder irgend sowas könnte ja drin sein. So habe ich das die Suche verstanden oder Ines, Ines Fantasie, so habe ich so verstanden. Ähm, und das Stück würde ich eigentlich nicht als ein Klangstück verstehen. 
gar nicht. Ich habe es eigentlich verstanden als sowas wie ähm, Ines exerziert hier vor, wie man, wie sozusagen eigentlich jeder, das ist für mich eigentlich fast so eine Alltagskunst, also Kunst gleich Leben, Kunst gleich Alltag, die sagt, schau mal her, ich mache jetzt mal so einen Gedankendurchlauf, der hat sinnliche Aspekte, der hat kognitive Aspekte, der denkt über das Menschsein, über das Tiersein, über die Welt nach. Und das gleichzeitig ist es aber auch ganz einfach, es sind ganz einfache Schritte. Ich gehe einfach in den Zoo und höre mir einen Tiger an. Und, und ich habe es verstanden, als dass sie eigentlich so eine kreative Alltagstechnik vorführt, nicht unbedingt mit der Aufforderung, aber vielleicht so doch ein bisschen im Hintersinn, das kann jeder. So eine Praxis kann eigentlich jeder machen. Und das ist für mich die, die, die sozusagen die Qualität darin oder, das, 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 oder, oder eine der Qualitäten. Es gibt noch andere, aber das ist für mich eigentlich die, für mich die hervorstechende Qualität dabei. Das finde ich sehr schön, diese Vorstellung, dass es irgendwie auch ist wie eine Übung, wie so ein Gedankenspiel mit äh, ausgehend von so einem Tierlaut. Aber ich habe, also dieses anthropologische, also eine echte Fragestellung in Anführungszeichen, höre ich da eigentlich viel weniger drin. Und deswegen ist es für mich eine Klangkomposition, weil es eigentlich so komponiert ist. Es ist ein bisschen so wie, ich hatte mal mit Studierenden, da ging es darum, sich Klänge vorzustellen, nur, also was zu sagen, eine Metallplatte fällt in der Fabrik um oder so und sich das dann vorzustellen. Und dann sollten das die Studierenden auch, diese Bilder vorgeben und man sollte sich dazu die Klänge vorstellen. Und eine hatte das auch schon mal gemacht als ein Stück irgendwie. Und mich fand das total faszinierend, dass das ja eigentlich auch schon eine Herstellung von Form ist, von musikalischer, klanglicher Form. Einfach weil man sich es hintereinander so vorstellt und von einem zu anderen geht und was mitvollzieht und so einen dramaturgischen Ablauf nachvollzieht. Und das finde ich hier halt in dem Stück so stark. Mhm. So, so meine ich das. Mhm, verstehe, okay. Mhm, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Ja, jetzt haben wir hier eine, die heißt zufällig Ines. <lacht> Vielleicht kann die was dazu sagen. Also erstens muss ich sagen, dass ich irgendwie total bewegt bin. Und ich habe es ich seit zwei Jahren nicht mehr gehört. Ich habe es irgendwie völlig in einer anderen Kategorie irgendwie abgespeichert gehabt, dieses Stück. Und mir ist aufgefallen, dass ich mir genauso einen Austausch über die Stücke sehr viel gewünscht habe und sehr wenig erlebt habe in Aaron Sound, wie ich da war. Und ich glaube, deswegen bin ich gerade sehr berührt, weil ich das sehr schön finde. <lacht> und irgendwie auch schön, dass wir mit zu dritten so was Intimes. Ja, zum Stück selber. Also für mich, was ja für mich immer ein Thema war und auch da ganz stark war, ist dieses Zwischen der Vorstellung und dem, was man hört und was man als Bild dann dazu selber abspielt, also dass das diese Abstraktion und das unglaublich Konkrete von dem Ton ist das, was mich immer interessiert hat. Ja, also das war immer mein Zugang zu Ton auch und mein, mein Zugang zu Ton hat mit den Wahlen und den Wahlen zuhören begonnen ja, vor 18 Jahren und das war mein erstes akustisches Projekt, wo ich angefangen habe mit Sound zu arbeiten und damals war genau dieses immer an dieser Nagra zu sitzen mit diesen Original-Tapes und immer nicht zu wissen, in welche Zeiteinstellung soll ich es eigentlich machen. Also höre ich es richtig oder höre ich es falsch? Ja? Und dann gab es immer die menschliche Stimme, 
Das war das Einzige, woran ich mich orientieren konnte, weil ich konnte die Wale nicht in echt sehen. Ich saß einfach nur in diesem, in diesem Studio immer und hatte diese Tapes. Und dann musste ich immer suchen, wann kommt die menschliche Stimme. Und manche sind aber auch so aufgeregt und waren dann französische Forscher und die hat dann ganz, ganz schnell geredet. Und dann wusste man auch wieder nicht, ist man in der richtigen, in der richtigen Zeiteinstellung oder gehört es eigentlich doch schneller oder langsamer. Also diese... diese ähm, Relativität von Zeit in Verbindung mit Ton ist so einer der Basisaspekte, die mich immer fasziniert hat und, und äh, ja, für mich immer sehr präsent waren. Deswegen war es für mich irgendwie ähm, spannend, dieses Stück zu machen, diesen Podcast. Also es, es, ist, es ist real, aber ich weiß nicht, ob ich das sage oder nicht, aber es ist, ich bin wirklich nach Cape Breton gefahren und Kirsten hat gut getan, mich nicht so. Also das war, das passiert alles auf realen Erlebnissen und da war ich bei einem Filmemacher und im Keller hat er mir dann ein Tape gezeigt von diesem Interview, das ich dann abgefilmt habe von diesem, also ich habe diesen Forscher nie kennengelernt, ich habe mit ihm aber danach viel kommuniziert und das ist ein ganz berühmter Bioakustiker, der sowohl auf Elefanten als auch auf Blue Wales spezialisiert ist von der Cornell University. Ja. Also insofern stimmt das ja doch, was Golo gehört hat, also so diese anthropologische Frage. Und ich meine, die, insgesamt, finde ich, stellt die sich bei der ganzen Reihe schon auch, ne? wenn du überhaupt Vogelklänge als Ausgangspunkt nimmst und dich auch fragst, ja, was, wer spricht da eigentlich? Ich, mein, ich habe ja selber auch andere Sachen gemacht mit Tierklängen. Und finde das nach wie vor total interessant, weil, ähm, weil es eben so unverständlich ist letztendlich für uns. Wir sprechen halt diese Sprachen nicht. Ähm, ich wollte nur noch kurz sagen, genau, ich war, glaube ich, wirklich draufgekommen mit diesem Mock-up, weil das halt nicht klang wie ein Interview, das du gemacht hättest, weil das so komisch raumig war. Und dann dachte ich, hä, das hat sie ja vielleicht im Netz gefunden. Und da, das war so der Ausgangspunkt, dann zu überlegen, hm nimmt sie extra Versatzstücke, auch um dieses, ich baue mir meine Welt und ich gehe in meine Fantasiewelt rein und ich darf das und ich kann da ganz viel mehr ausdenken, um das sozusagen noch, noch freier zu machen, als man es mit realem Material täte. Deswegen war das so die Idee. Aber das es ist, ist so quasi so. real, ja. Es war nicht mein Interview, aber ich habe mit dem Typen einiges zu tun gehabt, auch danach. Und eine seiner Studentinnen wurde einer meiner besten Freundinnen in, in St. Lawrence River dann mit, mit Blauwein und so. Also es hat alles äh, Konsequenzen gehabt. Dieses Interview hat viel Konsequenzen für mich gehabt, auch wenn ich es nicht selber geführt habe. Aber, aber ich finde beide Ansätze sehr schön, wie ihr es gehört habt. Also ich kann mit beiden gut was anfangen. Also für mich war es spannend, eben genau diese Dramaturgie und damit zu spielen in dieser Form, weil ich das noch nie so durchgezogen habe. Und auch so diese, also auch diese bisschen metaphysische Ebene, die du angesprochen hast, die, die schwingt da natürlich auch, auch mit. Also das höre ich auch zwischen der Eule. Also ich finde das einfach unglaublich faszinierend in der Bioakustik sozusagen, wie sich ganz unterschiedliche Welten und Realitäten und äh, Lebensräume und Kulturen sozusagen sehr nahe kommen können und es einfach sehr mysteriös bleibt, warum das so ist. Ja? Und was das bedeutet oder eben in was für einer Welt jeder Einzelne lebt oder eben diese Tierspezies mit ihren Kulturen jeweils. Also eben auch, es gibt ja eine ganz klare Nähe zwischen 
kulturellen Strukturen bei Wahlen und Sozialsystemen und Primatenstrukturen äh, und dann eben auch zum Menschlichen in irgendeiner Form. Also vieles von dem, was Wale tun, hat sehr viel mit dem, was wir als Kultur definieren für Menschen oder Primaten auch. Und das ist einfach äh, sehr berührend, finde ich. Bleibt geheimnisvoll, weil man sich eben nicht verständigen kann. Ja? Weil das halt das Wissen, wie wir an das rankommen, wir wissen, was sie kommunizieren, ist sehr viel komplexer, als wir überhaupt irgendwie hören können. Aber was sie zu sagen haben, wissen wir nicht. Ja? Also es, man kann es immer nur auf, den, auf das kleinste Minimalwissen reduzieren. Also das Geräusch machen sie, wenn sie fressen, aber das interessiert ja niemanden. Interessiert ja auch nicht, was wir, wie, wie, wie wir klingen, wenn wir essen. Ja? Aber es ist halt das Einzige, wo du genau weißt, das machen sie oder eben ja gut, Mutter-Kind-Ruf Mutter, Mutter oder sowas. Aber es ist eigentlich extrem rudimentär, was wir verstehen können. Wir wissen, aber es ist sehr komplex. Ja. Und an den kulturellen Ausformungen und dem, wie sie miteinander umgehen und wie sie ihre, ihre Gruppen strukturieren, sieht man, dass sie sehr fortgeschritten sind. Aber es bleibt ja nicht so. Hm. Mhm. Da könnte man jetzt schön mit Antjes Stück weitermachen, weil die nämlich so... Tiersprache und andere Sprache, glaube ich, gegeneinander führt, wenn ich das richtig gehört habe. Aber ich glaube eigentlich, Kirsten, was meinst du? Ich glaube eigentlich, wir sind am Ende, oder? Finde ich super. Finde ich auch gut. Ich, ich hatte nur ganz kurz überlegt, weil ich das interessant fand. Eigentlich fand ich bei den anderen Stücken, dass halt viele sehr stark diesen den, den Vogelruf in den Mittelpunkt stellen und den bearbeiten. So, der, der ist viel präsenter als jetzt in, gerade in den beiden, die wir ausgewählt haben. So. Aber dann kommen wir noch zu denen. Genau. Das war ja erst der Anfang, das war erst die Schleiereule. Es gibt aber noch den Kuckuck, die Nachtigall, die Rohrtrommel. Dommel. Stay tuned. <lacht> <lacht>